0: Son las cinco de la tarde, las cuatro en Canarias, Radio María.
1: Consagrada con el Padre Coldo Alzola.
0: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, las 5 y un minuto en mi reloj. Es por tanto la hora de Vida Consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, ...que soy trinitario... ...emito desde Algorta, Vizcaya... ...desde el norte... ...desde la parroquia del Santísimo Redentor... ...y como ya es conocido para los oyentes del programa... ...nos encomendamos al inicio del mismo... ...al Beato Domingo Iturrate... ...que es nuestro patrono y protector... ...saludo también a quienes nos están ayudando... ...en el control en Madrid... ...Germán García, gracias a su servicio... ...podemos emitir en esta ocasión de nuevo... Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, vidaconsagrada.radiomaria.es y también recuerdo que pueden escuchar nuestro programa por medio de los podcasts que se suben a la web de Radio María. Pueden bajar el podcast de este programa y lo pueden escuchar a otras horas, cuando quieran, cuando lo deseen, pueden también acceder al contenido. Esto es una, un medio que nos ofrece la Radio de la Virgen, la Radio la radio María, iba a decir Radio María, sin la. La Radio de la Virgen, Radio María, que es la radio amiga para todos nosotros. Y antes de empezar el programa, como no, todos estos últimos programas se nos hemos hecho eco de de la audiencia del Papa, pues hoy no podemos hacernos eco de la audiencia de ayer porque el Papa sigue en el hospital. El médico del Papa recomendó que pasara una semana más recuperándose. Eh, el Papa Francisco fue hospitalizado el 7 de junio por una operación abdominal y según el doctor Sergio Alfieri, Sergio Alfieri, dice pues que eh, generalmente una cirugía como la que le han hecho le han intervenido al papa se necesitan como de cinco a siete días en el hospital y es que lo que hay que tener en cuenta según el doctor es que eh, el papa tiene 86 años que ha tenido varias in, eh, operaciones quirúrgicas intervenciones antes y bueno pues que necesita un poquito más de tiempo durante la estancia en el hospital todavía el papa sigue allá el papa se ha dedicado a descansar para recuperarse de hecho el, la santa Sede del vaticano canceló todas sus actividades públicas hasta el 18 de junio pero a pesar de todo el papa francisco no ha estado completamente inactivo ya saben cómo es ha estado visitando, pasó una de las mañanas, visitando pacientes de los departamentos de oncología pediátrica y neurocir neurocirugía infantil del Hospital Gemelli, donde él se encuentra hospitalizado. Eh, hay niños e imágenes que también hermosas, como el papá, está también acercándose a los niños. Y el Vaticano ha confirmado que el Papa será dado de alta del hospital durante la mañana del 16 de junio, es decir, el sábado. O eh, No, mañana, mañana ya, viernes, viernes 16, el sábado es 17, así que el día, mañana por la mañana, día del sagrado corazón de Jesús. Pues bueno, vamos a pedirle al Señor... Que, que que sea así y que sea para bien. vamos Seguimos pidiendo por la salud del Papa, nuestro Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, al que le tenemos estima y al que ya le estamos esperando, ¿verdad? Le echamos de menos, porque claro, todas las semanas a mí me gusta escucharle la audiencia, porque me parece tan interesante, además ahora que está hablando de los evangelizadores, pues es un momento... Gozoso de escucharle también al Santo Padre. Bueno, pues vamos a pedir por él, vamos a pedir por él, que es lo que mejor podemos hacer desde aquí, porque ninguno de nosotros estamos allí para ni para curarlo ni para atenderlo, por tanto, y tampoco sabríamos, yo por ejemplo no podría estar allí haciéndole nada. Así que vamos a pedir por él y nos unimos a él en la oración. Es Él también lo suele agradecer profundamente De hecho, es el Papa más pedigüeño porque está todo el día pidiendo que recemos por él, ¿verdad? Pues es que se necesita. La comunión de los santos también se expresa en esa solidaridad entre los cristianos. Así pues, Santo Padre. Seguimos pidiendo por usted, Papa Francisco, lo llevamos en nuestro corazón. Y así empezamos nuestro programa de hoy, que es día 15 de junio de 2023. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, es la que, santa que hoy nos toca, además fundadora de vida consagrada. Es que estamos en el programa de vida consagrada. Micaela Desmasieres y López de Di Castillo. López de Di Castillo. Fue vizcondesa de Jorbalán. Nació en Madrid el 1 de enero de 1809 en plena guerra de la independencia española en una familia, en el seno de una familia de la aristocracia. Micaela se educó en las religiosas ursulinas de Pau, pero al quedarse huérfana de padre en 1822, regresó al hogar familiar. De su madre Micaela recibió una educación piadosa y de acuerdo a la clase social a la que pertenecía, de sus ocho hermanos, casi todos murieron prematuramente, salvo dos hermanos, Dolores y Diego este ausente por sus negocios y cargos diplomáticos esto la obligó a ocuparse de los intereses familiares, desarrollándose así en ella un carácter enérgico y dotes de gobierno y también de organización aunque la pretendió el hijo del marqués de Villadarias a la muerte de su madre en 1841 de decide Micaela consagrar su vida a la caridad y a Dios fíjense Dios utiliza todo porque ella ya en su vida tuvo que desarrollar carácter enérgico y dotas de gobierno y organización que después le servirán para su vida de consagración. Tras una visita al Hospital de San Juan de Dios, se conciencia de la lacra de la prostitución. Y en abril sigue siendo una lacra, la verdad, y yo sé que las adoratrices siguen en trabajando en este, campito, en este campo, ¿verdad? En abril de 1845, funda un colegio para redimir a las prostitutas, a las mujeres prostituidas, en una casa en la calle de dos amigos de Madrid. El 12 de octubre de 1850 deja los fastos de la corte de Isabel II para vivir con sus chicas en el colegio. Tras grandes dificultades, para 1856 el colegio ha crecido y ya tiene con ella algunas colaboradoras. Ve la necesidad de formar una comunidad que dé estabilidad a la obra. Surge así la congregación de adoratrices, esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Micaela se ha convertido ya en la madre sacramento y ese mismo año escribe unas constituciones de su congregación que serán aprobadas por la Santa Sede en 1861. Al Colegio de Madrid le siguen pronto el de Zaragoza, el de Valencia, en poquitos años, ¿eh? Barcelona, Burgos, Pinto, Santander y Guadalajara. Esta fundada, fundada por su sobrina María Diega Desmasieres. En agosto de 1865 la madre sacramento al enterarse de que en Valencia estalla una epidemia de cólera decide viajar en tren a Valencia para ayudar a las religiosas y a las colegialas de su casa durante una epidemia de cólera que también acabó con su propia vida el 24 de agosto de ese año 1865. La madre sacramento Micaela dedicó su vida a la fundación de la congregación de las religiosas adoratrices y esclavas de la caridad, con sus colegios de reeducación, ejerciendo así un notable influjo en la sociedad del siglo XIX pero su radio de acción trasciende los límites del instituto. Actúa también en el campo eclesial y social. Unas veces a instancias de la jerarquía eclesiástica y otras movida por las circunstancias sociales que la rodean. También debemos señalar su apostolado con la familia real, particularmente con la reina Isabel II, que le ocupó buena parte de su tiempo en los últimos años de su vida, llamada por el confesor de la reina, San Antonio María Claret. Asimismo, las escuelas dominicales de España le deben su existencia a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, la Madre Sacramento. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por, este, por esta flor insigne dentro del campo de la vida consagrada y de la historia de la vida consagrada aquí en España, pero también en el mundo. Es que esto es la vida consagrada. La dimensión carismática de la Iglesia siempre unida a la dimensión apostólica, pues son los dos grandes ejes de acción pastoral y acción apostólica que tiene la Iglesia. Damos gracias a Dios también por los carismas. Es una, un gozo contar siempre historia, la historia de la vida consagrada, porque es la historia, cuando nos la explicaba el, 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 cuando se nos explicaba en la formación, ¿verdad?, el, la historia de la vida consagrada, pues yo recuerdo que verdaderamente uno descubría cómo en la vida consagrada nos encontramos la historia de un milagro, y de un milagro que se ha, que se ha extendido en el tiempo. Y eso es una cosa grande también. Y bueno, así pues vamos a comenzar hoy con los contenidos del día de este programa comenzaremos dando la voz a nuestros obispos. En el día de hoy nos acompañará don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. También contaremos con el espacio Música para Evangelizar, como siempre, de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador, y la formación, en la sección de formación corre, corre a cargo de la Comunidad de San Juan. Nos la presenta el matrimonio amigo de la Comunidad Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. En este tiempo ordinario seguiremos profundizando. El misterio de la iglesia, de la mano de las meditaciones de Adrien von Speyer, un comentario de, de sus meditaciones, fundadora de este instituto, Comunidad de San Juan, junto con Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo. Bueno, pues vamos a escuchar ahora, sin más dilación, sí, al obispo, a Monseñor don Vicente Rivas, obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada.
2: Durante las catequesis pronunciadas por el Papa Francisco en el mes de abril, abordó el tema del testimonio cristiano a través del martirio como una realidad actual. Vivir junto a otros conlleva la pluralidad, y nuestra vida es una convivencia permanente con personas y con todo lo que ellas significan, representan y manifiestan. Pero para convivir necesitamos reconocer lo que nos une y aceptar lo que nos distingue. Necesitamos, en definitiva, ser respetuosos y tolerantes. El respeto y la tolerancia se fundan en una actitud más profunda, en la confianza. Nos debemos fiar de los demás porque lo que ellos hacen, viven y practican responde a opciones personales. Esta confianza no es una confianza ciega. Esta confianza se basa en el bien. Debemos considerar a los demás como seres potencialmente buenos, y aunque no estemos de acuerdo con ciertos estilos de vida, la bondad es algo exigible a todo ser humano. En cada estilo de vida hay mucho de personal, pero también de heredado, de cultural, de tradicional y de costumbrista, también en lo religioso. La autenticidad debería ser una de las cuestiones prioritarias en la vida de todo cristiano. Por ello, los testigos de la fe por su vida heroica y su muerte no solo, son ejemplos luminosos de ser cristiano. Son sobre todo referencia y contraste para enseñarnos que la vida del cristiano, que nuestras vidas, a veces sin pretenderlo, se convierten en punto de unión con el pasado de la historia cristiana, vivida en el presente de manera actual y proyectada al futuro de la eternidad. Unos de esos testigos son los monjes trapenses de Argelia. El 21 de mayo de 1996, siete monjes trapenses fueron asesinados por un grupo terrorista al norte de Argelia. Los monjes procedentes de Francia se dedicaban a la oración y al servicio. Era una manera silenciosa y llena de amor de testimoniar su fe en Cristo y su amor a los hombres y mujeres, y también a aquellos que pertenecen a una religión diferente de la propia. Querían mostrar que era posible una convivencia fecunda entre cristianos y musulmanes, que el amor de Dios se ofrecía a todos, que existían caminos para unir a personas de culturas, razas y religiones distintas. El territorio en el que se encontraba el monasterio llega a ser, con el inicio de la violencia, sumamente inseguro. Las autoridades de la zona ofrecieron a los monjes la posibilidad de ser protegidos por la policía o de refugiarse en alguna ciudad más segura. Los monjes se negaron. Luego fue un jefe de los grupos terroristas quien les pidió que se marchasen. También dijeron que no. Estaban allí como hombres de paz, como religiosos. Y el mismo Corán alaba la vida de quienes se dedican por entero, como ellos, al servicio de Dios. A partir de aquí, todo es una cadena de acontecimientos: asalto al monasterio, robo de medicinas, intimidaciones, que desembocan su secuestro y asesinato. El 8 de diciembre de 2018 fueron beatificados junto con el obispo de Orán, Monseñor Pierre Claverie, y otros diez mártires asesinados en diferentes circunstancias durante la Guerra Civil Argelina finales del siglo XX. En la humilía al cardenal Vecchio, prefecto entonces de la Congregación de las Causas de los Santos, afirmó, «Resulta impactante comprobar cómo todos ellos, conscientes del riesgo que les asediaba, decidieron valientemente permanecer en sus puestos hasta el fin». En ello se desarrolló una fuerte espiritualidad martirial radicada en la perspectiva de sacrificarse y ofrecer la vida por una sociedad reconciliada y de paz. Dos propuestas para nuestra reflexión. Desarrollar una fuerte espiritualidad martirial y saber ofrecer la vida por una sociedad reconciliada y de paz.
0: Agradecemos a don Vicente Rivas, obispo de Ibiza, estas palabras, este comentario que también nos refresca esas catequesis que está dando el Papa Francisco, ya digo que ayer no la pudo hacer, por razones que ya hemos explicado en el programa, al comienzo del mismo, porque está ingresado ¿verdad? y se está recuperando, pero que nos, nos refrescan esas catequesis tan interesantes que está dando ahora el Papa sobre el apostolado, y recordando también a esos consagrados del norte de África, esos monjes trapenses que estaban ahí en Argel, mártires de Argel. No se quisieron ir, quisieron estar con el pueblo al que servían, con el pueblo al que amaban tanto. Muy bien, pues gracias, don Vicente Rivas, es obispo de Ibiza y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada a los Obispos que acompañan este programa, que lo dirigen y que lo encaminan. Muchísimas gracias, don Vicente. Mañana es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, más bien ya hoy, ¿verdad? Empieza la solemnidad. Ya estamos en esa fiesta entrañable del Sagrado Corazón de Jesús tan importante para nosotros. Porque el mes de junio es mes del Sagrado Corazón de Jesús, no lo olviden. No es mes de otras cosas sino del Sagrado Corazón de Jesús que es símbolo de la fe cristiana que ha sido partic particularmente apreciado tanto por el pueblo como por los místicos y teólogos porque expresa de un modo sencillo el Sagrado Corazón y auténtico la buena noticia del amor, resumiendo en sí el misterio de la encarnación y de la redención. Eh, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús es la tercera y última de las fiestas que siguen al tiempo pascual. Porque primero fue la Santísima Trinidad, después fue el Corpus Christi, domingo y domingo. Ahora, antes era jueves el Corpus Christi, pero ahora es domingo. Y esta sucesión nos hace pensar también, queridos hermanos, en un movimiento hacia el centro. Un movimiento del Espíritu que Dios mismo guía. En efecto, desde, hemos ido con estas tres fiestas, vamos, desde el horizonte infinito de, del amor de Dios al Dios que quiso entrar en los límites de la historia y de la condición humana. Tomó un cuerpo y un corazón, de modo que pudiéramos contemplar y encontrar lo infinito en lo finito, en lo temporal, el misterio invisible e inefable en el corazón humano de Jesús, el nazareno. Eh, el Papa... Benedicto XVI, no sé si se acuerdan, en su primera encíclica, Deus Caritas Est, decía, sobre el tema del amor, ¿verdad?, era aquella encíclica. El punto de partida de esa encíclica fue precisamente la mirada puesta en el costado traspasado de Cristo, del que habla el cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, y este centro de la fe es también la fuente de la esperanza en la que hemos sido salvados, esperanza que fue objeto también de la segunda encíclica del Papa Benedicto, ¿os acordáis? Salvi. Toda persona necesita tener un centro de su vida, un manantial de verdad y de bondad, del cual poder tomar la fuerza para afrontar las diversas situaciones y especialmente la fatiga de la vida diaria. Todos tenemos esta fatiga y la hemos experimentado. Cada uno de nosotros, cuando se queda en silencio, no solo necesita sentir los latidos de su corazón, sino también, más en profundidad, el pulso de una presencia que es fiable, perceptible, con los sentidos de la fe, y que sin embargo es mucho más real, ¿no? La presencia de Cristo, corazón del mundo. Por tanto, es un día para el de hoy y un mes este, el de junio, para renovar nuestra devoción al corazón de Cristo, valorando también pues, la oración con la que tradicionalmente ha hecho para, se ha hecho y se ha, vamos, que la hemos aprendido todos de niños, ¿verdad? esa oración para, para ofrecer ¿no? nuestra jornada al comienzo de la misma y también pues las intenciones del Santo Padre de cada mes también no es la todo es el apostolado de oración del Sagrado Corazón de Jesús bueno vamos a, a dar gracias a Dios por esta fiesta litúrgica por esta solemnidad que bueno Radio María tendrá la cobertura total en nuestro programa tenemos un poquito de cobertura, lo que podemos, ¿verdad? Pero dentro del marco de Radio María que está ofreciéndonos cobertura total sobre, sobre pues la espiritualidad, la teología, sobre la hondura de esta fiesta, la fiesta, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Todo esto gracias a Radio María que llega a nuestras casas, a sus casas y a la mía con el mensaje de la nueva evangelización con el mensaje siempre nuevo y siempre eterno de Jesucristo Redentor vamos a escuchar cómo podemos ayudar a Radio María juntos
3: un famoso filósofo dijo aquello de pienso luego existo inaugurando esa filosofía que encierra al hombre en sus pensamientos hoy día Muchos han cambiado ese lema por el de «siento, luego existo», haciendo depender su felicidad de las fluctuaciones emocionales del momento. Por nuestra parte, los cristianos decimos con San Juan Evangelista «Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él». Sí, más allá de nuestros pensamientos y sentimientos, creemos y confiamos en el corazón de Aquel que nos ha amado hasta el extremo y sigue amando personalmente a cada uno de nosotros, por lo que podemos afirmar, soy amado, luego existo. Ayúdanos con tu oración, testimonio evangelizador, donativo y voluntariado, para que a través de las ondas llegue a todos los hombres esa certeza, la única que da sentido y esperanza a la vida. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, al servicio de la mejor noticia. Soy llamado, luego existo.
0: Pues así es, soy llamado, lo que existo. este es el mensaje de Radio María para este mes de junio, ¿verdad? Es el mensaje que emana del corazón de Cristo. Y estoy pensando yo en todos esos lugares donde se venera y se recuerda el corazón, el Sagrado Corazón, especialmente ahí en el centro geográfico de España, el Cerro de los Ángeles. Yo he vivido muchos años, bueno, muchos, no sé, nueve años allí cerquita, en Alcorcón, allí yergue en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, bendiciendo a su pueblo, bendiciendo a todos los pueblos de España, ¿verdad?, es un, una imagen, un monumento que nos recuerda la reconciliación de un pueblo que ha querido y que quiere seguir adelante caminando en pos del Señor y que cuando se aparta de él vive las páginas más amargas de la historia, de su historia de todos los siglos. Y estoy hablando del pueblo español. Y así pues damos gracias a Dios por por todos los místicos, los santos, los hombres y mujeres de bien que han querido difundir esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús para consuelo de tantos y de tantas personas. Fíjense, San Juan Eudes, uno de los precursores de un movimiento espiritual en Francia, en la Francia donde Margarita, Santa Margarita María de Alacoque, tuvo esa... Esa eh, experiencia mística y esa revelación del Sagrado Corazón de Jesús, eh, San Juan Neudes, es anterior a Santa Margarita María de Alacoque, pero decía, no, en, una, en uno de sus escritos decía lo siguiente: qué ignorancia y qué libertinaje los de aquella época, dos azotes, la herejía de Calvino y la guerra civil, se hacían sentir. El clero mismo dejaba sin instrucción. Y a menudo sin sacramentos el pueblo, principalmente en los campos, ignoraba las verdades más elementales del Evangelio y se dejaba arrastrar por la corrupción, el perj al perjurio y al homicidio. Necesitábanse remedios adecuados, instruir a los pueblos, a alejarlos del vicio y restablecer en ellos la frecuentación piadosa de los sacramentos. Esta obra la emprendieron a principios del siglo XVII santos sacerdotes y fervorosos religiosos, entre otros, San Vicente de Paul, el Señor, Olier, los padres Noblez y Monier, y algunos oratorianos. Este es un escrito de San Juan Eudes, que vivió en pleno siglo XVII. Y es que es esto... La espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús siempre se hace presente de la mano de consagrados. San Juan Eudes también es fundador de una sociedad de vida consagrada. Pues de la mano de los consagrados es la gran aportación de los consagrados y consagradas a la, a la espiritualidad y al apostolado de la iglesia. Somos nosotros, los religiosos y religiosas, los consagrados y las consagradas, quienes hemos ofrecido todo esto o por medio de nosotros el Señor lo ha ofrecido más bien, ¿verdad? No, que no me venga yo arriba, que sea humilde. ¿eh? <risa> Tenemos que ser humildes en esto también, pero mira, Santa Margarita María de la Coque fue consagrada, San Juan Eudes fue consagrado. Eh, aquí no, no, no se pasan, no se, eh, el Padre Claudio de la Colombia fue también consagrado. El beato Bernardo Hoyos en España fue consagrado. La vida consagrada siempre ha sido eh, el, un instrumento que el Espíritu Santo ha utilizado para que la Iglesia se renueve, se revitalice. Y es así. Y es así, fue así, sigue siendo así y seguirá siendo así, porque Dios lo quiere así. Que vamos a ver? Por eso estamos dichosos, no orgullosos. Orgullosos están otros, pero nosotros no estamos orgullosos, nosotros estamos dichosos de ser consagrados, de que el Señor nos llamara a esta vocación para el servicio de la iglesia, del mundo y de las almas. Y bueno, y seguimos con nuestro programa Vida Consagrada, aquí en Radio María, los jueves a las de 5 a 6 de la tarde. Y ahora vamos a hacer una breve pausa de la mano de Amaro Villanueva, musical, pausa musical. Y después seguimos con más contenidos que los tenemos para todos ustedes. Adelante, Amaro Villanueva, música para evangelizar.
4: Hoy en día, la palabra pierde sentido, porque la palabra sobreabunda en nuestro entorno. Palabra por aquí, discurso por allá, y ¿quién escucha? Pocos, muy pocos. Y además, si esa palabra es más de lo mismo, más de lo que oímos siempre, ¿qué nos aporta? A veces la música nos ayuda a desconectar de la palabrería que nos inunda. Conversaciones con poco contenido, sin un fin concreto esa música que nos llega al alma que hace que recordemos situaciones muy importantes del pasado la música nos puede animar nos puede acompañar y puede comunicar la música que nos lleva a dios esa música es música para evangelizar para dar a conocer lo que es dios y lo que hace en nuestras vidas pues bien esa música y letra existen en forma de música para evangelizar. En las palmas de las manos te tengo tatuada. Interpreta las carmelitas samaritanas del corazón de Jesús en Valladolid.
0: mis manos te llevo tatuada. Así cantaba, eh, recordando el pasaje famoso del profeta Isaías, ¿verdad? Hermoso, hermoso dicho, hermoso, hermoso texto del Señor, que el Señor ha inspirado al profeta. Algo así sintió Santa Margarita María de Alacoque. Fíjense, fíjense qué es lo que escribía en su diario. Me hizo reposar, decía Santa Margarita, me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado, que hasta entonces me había tenido siempre ocultos. Él me dijo, mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres, y por ti en particular, que no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente, les preciso comunicarlas por tu medio y manifestarse a todos para enriquecerlos con los preciosos tesoros que te descubro, y los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia a fin de que sea todo obra mía. Santa Margarita María de Alacoc. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Las de la Santa ¡Qué experiencia tan profunda! La que fundamentó una espiritualidad nueva en la Iglesia, una espiritualidad de siempre, pero renovada, en ardor, en formas, en matices, ¿verdad? Dice, sigue la santa diciendo, «Me hicieron hablar con algunas personas doctas, las cuales, muy lejos de asegurarme en mi camino, aumentaron todavía más mis penas. Finalmente envió aquí» nuestro Señor al Padre de la Colombia, al cual había yo asegurado ya desde el principio que mi soberano Maestro me prometió, poco después de haberme consagrado a Él, que me enviaría un servidor suyo, a quien quería manifestarse, según la inteligencia que sobre ello me daría, todos los secretos de su corazón sagrado, que Él me había confiado a mí. Pues me lo me le enviaba para asegurarme en mis caminos y para repartir con él las extraordinarias gracias de su sagrado corazón, las cuales derramaría con abundancia en nuestras conferencias, en los diálogos que tuvo eh, Santa Margarita María de Alaco con el Padre de la Colombia, ¿verdad? Un día vino. Un día que vino a decir misa, dice la santa, en nuestra iglesia, le hizo nuestro Señor, y a mí también, grandísimos favores. Al aproximarme a recibir la Sagrada Comunión, me mostró su corazón sagrado, como un horno ardiente, y entre y otros dos corazones que iban a unirse y abismarse en él, diciéndome, así es como une para siempre mi puro amor, estos tres corazones. Y después me dio a conocer que esta unión era exclusivamente para gloria de su sagrado corazón, cuyos tesoros quería descubriese yo al Padre para que Él los diera a conocer y publicara todo su precio y utilidad. Bueno, bueno, pues dos, dos, dos místicos, dos santos, Margarita y San Claudio, en los dos, consagrados también, ofreciendo esta misión de dar a conocer a Cristo, la insondable bondad, el misterio, el abismo de amor de Cristo, que es el sagrado corazón de Jesús. Bueno, es que podríamos estar así, todo el programa... Otros tres programas más y más allá también. Pero bueno, vamos a parar un poquito y ahora vamos a escuchar lo que nos vienen a decir nuestros colaboradores habituales. Yo les doy les cedo ahora el paso a los, a los que nos van a ofrecer la formación, el espacio de formación. Es el matrimonio de, formado por Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, amigos de la comunidad de San Juan. Como hemos dicho al comienzo del programa, siguen o seguimos las meditaciones de Adrienne von Speyer, escritas en su libro Anquila Domini, la sierva del Señor. Eh, ella, junto con Hans Urs von Balthasar, el gran teólogo, son los fundadores de este Instituto Secular, la Comunidad de San Juan. Las semanas pas que han pasado ya habíamos empezado a contemplar las contemplaciones en torno a Pentecostés, ¿no? el descenso del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María, congregados en torno a María. Hoy seguiremos con esa contemplación de Adrién sobre este acontecimiento en el que nos revela el Espíritu Santo. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice esta otra mística, también esta otra mujer de Dios, que es Adrién von Speyer. Vamos a escuchar.
5: Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
1: Buenas tardes a todos.
5: En este tiempo ordinario seguimos profundizando el evento fundante de la Iglesia por parte del Espíritu Santo, Pentecostés, contemplándolo a través de los ojos de María, la Madre del Señor. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó, junto con Hans Urs von Balthasar, el Instituto Secular Comunidad San Juan. La semana pasada empezamos a contemplar cómo en Pentecostés desciende el Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Madre del Señor. Hoy seguiremos con esta contemplación de Adrien sobre este acontecimiento en el que se nos revela el Espíritu Santo.
1: La catolicidad es María misma. El hijo ha llevado a la madre consigo a través de todas sus experiencias. En la grandeza sobreabundante de su amor, le ha confiado una misión sobrehumana. En su sí, que de hecho fue una respuesta a una pregunta determinada de Dios, es decir, si ella quería dar a luz al Mesías, él ha percibido, sin hacerle más preguntas, una respuesta a toda pregunta divina, a una pregunta tan omnicomprensiva que un oído humano ya no podía comprenderla y ha actuado en consecuencia desde un punto de vista humano él procedió con ella sin miramientos pero como Dios sabía de su total conformidad pues ya en el trasfondo de la primera pregunta estaba el entero horizonte de la redención y la madre no puso ningún límite a su sí su sí era un sí a la catolicidad ...y por eso un sí católico... ...pero la catolicidad no es el Señor solo... ...sino la Iglesia con Él y en Él... ...y esta es, en primer lugar, María misma.
5: ¿Quién es la Iglesia? En este párrafo, Adrien nos muestra que la Iglesia... ...es en primer lugar María misma... ...y lo puede ser por el sí que ella dio sin reservas... ...a la primera pregunta del ángel sobre su consentimiento... ...a dar a la luz al Mesías... Así es como Dios actúa con un sí generoso. El horizonte en el tiempo de la pregunta del ángel era la redención misma. Hoy, sin embargo, este horizonte no ha cambiado. Dios quiere redimir a todos los hombres y por ello sigue llamando. Aunque la respuesta más perfecta no podrá superar nunca la de la madre, no puede dejar de ser sino una respuesta católica, más aún, un sí a la catolicidad un sí católico, que como tal incluye al Señor y a su madre, es decir, la Iglesia.
1: María, refugio de los hombres. Es por ella y en ella, en su seno activo y pasivo, que la Iglesia debe ser creada, ante todo, en su universalidad. Todo lo que el Señor ha hecho en su madre, lo ha hecho desde siempre en vista de su Iglesia. Él podía hacerlo porque ya se había servido de ella para hacerse hombre. Y como su maternidad procedía del Espíritu Santo, siempre podía recurrir al misterio de su fecundidad para dejar surgir de su fecundidad toda su obra. Su madre se convierte así en refugio de los hombres. Ella sola, la Inmaculada Concepción, podía serlo, porque ella sola era lo suficientemente católica como para comprender a cada uno, para acoger a cada uno y llevar a todos al Señor.
5: Damos un paso más y vemos que la iglesia es creada por María y en María. Es decir, que tanto el proceso de creación de la iglesia como su esencia son inmaculados. Y, añade Adrián infinitamente fecundos, porque el Señor para crear la iglesia ha podido recurrir al misterio de la fecundidad de María que procedía del Espíritu Santo. Así nos encontramos frente al gran misterio que hace de María tanto el proceso cuanto la esencia de la Iglesia. Es primeramente bajo esta semblanza como la Iglesia ha de ser mirada y contemplada. María, por su parte, por ser la primera cooperadora creatural del plan fecundo del Hijo, se convierte en aquella en la cual hay fecundidad. Ella es totalmente católica y así acoge a cada uno y lleva a todos al Señor.
1: En Pentecostés nace la fecundidad eclesial de María. Cuando el Espíritu Santo la cubrió con su sombra por primera vez, hizo que se formara en su vientre corporal el Hijo encarnado como un hombre concreto e individual. El Espíritu en ella creó al Hijo corporal. Luego vino un segundo periodo. El Hijo en ella la recreó en el Espíritu para hacer de la Madre corporal la esposa y la Iglesia. Fue un periodo de expansión, de transformación de lo terreno en lo cristiano, católico, universal. Y así madura el tercer periodo. El Hijo, elevado hacia el Padre, envía de nuevo sobre ella el Espíritu Santo, para que cubriéndola por segunda vez con su sombra, ahora nazca toda la realidad concreta del cuerpo de la Iglesia. Antes de Pentecostés, la Madre era todo adviento, toda espera, en vista de este retorno espiritual de su primera concepción. Y solo por el descenso real del Espíritu, su fecundidad eclesial potencial se convierte en actual.
5: Acabamos de oír tres momentos que conviene volver a contemplar detenidamente. En el primer momento, el Espíritu Santo cubre a María por primera vez para dar a luz el Hijo de Dios como hombre concreto. En el segundo, el Hijo la recrea en el Espíritu para hacer de la madre corporal la esposa y la iglesia. En el tercer momento, el Espíritu Santo cubre a María por segunda vez y hace así que la fecundidad eclesial potencial se convierta en actual. Lo que acabamos de oír nos dice que la fecundidad en la iglesia existe, que la entrega de tantos hombres y mujeres que se consagran al Señor en la iglesia católica es fecunda. Es más que la Iglesia misma, cuya esencia es María, es esencialmente fecunda por cómo ha sido creada y querida por el Señor en y por su madre y esposa.
1: Con esto terminamos hoy nuestra lectura del libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. El libro se puede descargar en la página web baltasarspeyer.org.
5: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián von Speyer. Les saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Buenas tardes a todos.
0: Muchísimas gracias, Salvador Morillas, Lourdes Muñoz, matrimonio que nos ofrece semanalmente este espacio de formación, guiándose con la lectura del libro Anquila Domini, de la, la sierva de Dios, es la traducción del latín de Adrián von Speyer, fundadora, junto con Hans Urs von Baltasar, el gran teólogo del Instituto Secular Comunidad de San Juan. Gracias por este espacio que nos ofrecen y por su, eh, por su esfuerzo para poder eh, compartir con nosotros también esta, esta parte de su espiritualidad. Gracias. Y como les estaba diciendo en este programa desde el comienzo, ya estamos en la fiesta, en la solemnidad de el Sagrado Corazón de Jesús. Ese Señor, es el mismo Señor el que suscitó en la Iglesia el culto a su divino corazón al comunicarse a esa religiosa salesa, Santa Margarita María de Alacoc, de la que ya hemos leído algunos libros de su diario, verdad? algunos textos de su diario, en el monasterio de la visitación de parelemoniel. Yo recuerdo que en alguna de mis peregrinaciones por Francia He podido ir a Parelemoniel, Impresionante. El monasterio está cerca. Impresionante la iglesia románica que tiene Parelemoniel, Lemoniel. Maravilloso, maravilloso. El 16 de junio de 1675. Fijaos, este año coincide en la fecha de la celebración del Sagrado Corazón de Jesús. 16 de junio de 1675. Eh, a la Santa, a Santa Margarita el, el Señor le decía he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres ay, discúlpenme he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor y que no recibe en reconocimiento de la mayor parte, sino en gratitud, ya por sus irreverencias y sacrilegios, ya por su frialdad y desprecio con que me tratan en, el, en este sacramento del amor. Pero lo que me es aún mucho más sensible es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan pidiendo además desagravio por las injurias que recibe en los altares. Esta espiritualidad, como hemos venido diciendo durante el programa, se fue difundiendo por medio de San Claudio de la Colombier, este sacerdote joven, jesuita, confesor y también confidente de la santa, llamado por el mismo corazón de Jesús, siervo fiel y perfecto amigo. Y así se extenderá esta devoción primero en Francia y después por medio de la compañía de Jesús en toda Europa. El beato padre Bernardo Hoyos, español, que falleció en 1733 en Valladolid, será el gran apóstol del corazón de Jesús en España, cuya promesa «Reinaré en España» aparece pues en muchos de los monumentos dedicados al corazón de Jesús. La devoción al corazón de Jesús es también asu asumida en la enseñanza de la iglesia, en el magisterio ordinario de la iglesia, en la encíclica Anum Sacrum de León XIII o Miserentissimus Redemptor de Pío XI, y ha sido presentada por la iglesia como la quinta esencia del cristianismo. Y es sobre todo desde la encíclica Aurietis Aquas de Pío XII, en la que se ha propuesto el culto al corazón de Cristo como el modo más eficaz de dirigir la mirada y la vida a lo nuclear de la vida cristiana y al culmen de la revelación. Pío XII, en la encíclica Auretis Aquas, del 15 de mayo de 1956, escribía lo siguiente, el corazón de Cristo es el corazón de una persona divina, es decir, del verbo encarnado y por tanto representa y casi pone ante los ojos todo el amor que él ha tenido y tiene aún por nosotros. Precisamente por esta razón el culto del Corazón Sacratísimo de Jesús ha de tenerse en tal estima que se considere la profesión más completa de la fe cristiana. Por tanto, es fácil concluir que en su esencia el culto del corazón sacratísimo de Jesús es el culto al amor con que Dios nos ha amado por medio de Jesús y es a la vez la práctica de nuestro amor hacia Dios y hacia los demás. Aurietis Aquas, del Papa Pío XII. Con esta riqueza bíblica que tiene la expresión corazón, entendido como el centro vital del ser humano, las rede, la sede de los afectos y de las decisiones, donde se da la verdadera alianza con Dios y o su rechazo, ¿verdad? Es en el corazón del hombre donde se da todo eso. El corazón de Jesús nos coloca en el centro mismo del misterio de Cristo, en el, en el, en el centro mismo de su persona. El verbo encarnado, centro de la creación y de la historia, es el lugar donde se da la unión hipostática de una naturaleza humana real con la persona divina del Hijo, ¿verdad? Es la clave que explica todo el misterio de Cristo y todo su actuar. Por el corazón llegamos a la interioridad de Jesús, sus deseos, sus sentimientos, sus actitudes y sus proyectos. El gran Papa San Juan Pablo II reiteró la necesidad de volver la mirada hacia el corazón de Cristo. Para así poder comprender el misterio del hombre, del corazón del hombre, ...y de la dignidad del ser humano... ...no temáis, abrid más todavía... ...abrid de par en par las puertas a Cristo, abriza su potestad salvadora, los confines de los estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo, Cristo conoce lo que hay dentro del hombre, sólo Él lo conoce. Esto es la homilía de inicio de su pontificado, el 22 de octubre de 1978. Y en muchas otras ocasiones San Juan Pablo II manifestó su mirada central al corazón de Jesús. «Desde el comienzo de mi servicio pontificio, decía, invité a los fieles a adherirse totalmente a Cristo, Redentor del hombre y del mundo, a saber vivir el mensaje de amor misericordioso de Dios para la humanidad pecadora». «La vive sin misericordia» con este espíritu de sé que se celebrase el año santo extraordinario de la redención, presentando a Cristo crucificado como respuesta definitiva al misterio de nuestro dolor humano, para conseguir los frutos de la redención y colaborar a la obra de la redención misma. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Pues todo esto y otras muchas cosas más se podrían decir del sagrado corazón de Jesús. Es la fiesta en la que estamos. ¡Vivámosla con intensidad! Con fervor, este día y todo el mes de junio, dedicado al corazón de Cristo, al sagrado corazón de Jesús. Y el sábado, ya se acuerdan, que es también el inmaculado corazón de la Virgen María. Y con esto concluyo hoy, sí, nuestro programa de vida consagrada. Gracias a todos por estar ahí y por seguirnos. Les dejo ahora con la programación de Radio María, que ya saben que emite las 24 horas. Y ¿por qué no hay 25, si no. También la vigésimo quinta emitiría. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes, sépanlo. Este fin de semana me he encontrado con oyentes míos en un retiro de Proyecto Amor Conyugal de nuestra parroquia de Algorta. Y me ha hecho mucha ilusión, porque eran gente que venía de distintas zonas de España, y me dicen, ay, ¿es usted el Padre Coldo? Pues sí, soy yo, soy yo. A todos ellos... Un abrazo y a todos los oyentes, un abrazo. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.